0: We'll <laughs> acceder a la invitación que me hace mi tierra televisión para que hable sobre algún tema trascendental de la historia contemporánea de España que es un poco lo que yo conozco mejor yo me presento muy fácilmente como el autor de 147 libros sobre historia de España. Ahora estoy escribiendo el número 148, que se refiere a un tema muy importante de la historia de España, como es la historia de la Iglesia española en el siglo XX sobre este problema he escrito también varios libros y estoy preparando uno que puede ser el resumen, la ampliación de todos ellos y que espero que vea la luz en los próximos meses, no sé todavía cuándo porque eh, siempre sé cuando empiezo el libro, nunca cuándo lo voy a terminar. Pero el objeto de de esta eh, esta clase casi iba a decir porque como profesor ya durante varias décadas de historia contemporánea de España en varias cátedras ganadas siempre por concurso oposición no pertenezco no sé si por suerte o por desgracia al reducido pero eficaz gremio de los catedráticos digitales, ahora está de moda lo digital, hay unos cuantos catedráticos en recientemente en España que no han necesitado hacer o reñir una difícil oposición contra otros colegas muy preparados también, tan preparados como ellos, sino que han recibido su nombramiento de catedráticos pues por no sé si será Real Decreto o Real Orden, pero en todo caso, por una firma, una firma del ministro de turno, sin haberse examinado antes. Y yo permítanme ustedes que me eh, que exprese una cierta eh, un cierto estupor por estos distinguidos colegas que han llegado a la cátedra como decimos en el gremio a dedo, es decir, no por sus propios méritos, sino porque al ministro de turno le ha apetecido nombrarle catedrático, bueno mmm, no digo que no se lo merezcan, supongo yo que tendrán méritos para ello yo no los he tenido, he tenido que reñir varias oposiciones a esas cátedras, una de historia y geografía en los institutos de enseñanza media, con lo cual me honro en ser eh, colega de catedráticos con institutos tan eminentes como el señor Domínguez Ortiz, como don Gerardo Diego, el eximio poeta, o don Antonio Machado, el no menos ex, eh, eh, eximio poeta que fueron catedráticos por oposición también de diversas disciplinas en los institutos. Eh, bueno, eh, el cuerpo de institutos eh, sigue teniendo supervivientes gloriosos y en general todos los catedráticos de instituto han rayado a gran altura en las disciplinas que les competían, pero eh, yo pertenezco también a, a, al escalafón de los catedráticos de universidad, pasando por todos sus grados de ayudante y de adjunto y todo lo demás, porque esa era antes la carrera universitaria y ciertamente no sé si los catedráticos actuales eh, alcanzan el nivel que alcanzaron quienes fueron mis maestros. Yo me precio en ser discípulo de un Claudio Sánchez Alborroz, a quien creo el historiador más importante que escribió sobre la España anterior al siglo XX, en el cual vivió y murió, del profesor Vicente Palacio Otar, que es uno de los que sobreviven, del profesor José María Jover, de una playa de gloriosa de catedráticos de universidad que han hecho la historia de España que yo estudié y que yo luego he procurado ampliar en las zonas que me competían por vocación o por conocimiento. Bueno, pues esas eh, esos cuatro títulos de catedrático por oposición o por concurso oposición me avalan ante ustedes para que yo ahora hable de un tema que me parece sumamente importante que hace poco fue objeto de un artículo mío en la revista Época y que ha sido objeto de muchos de mis libros el artículo se titulaba La otra memoria histórica ahora se habla mucho de memoria histórica y yo como catedrático de Historia y como autor de 148 libros de historia que están ahí, están sometidos al juicio público, juicio público que en cuanto a su difusión, a su venta, totalmente libre, en las librerías, ha sido muy alentador para mí he pasado varias veces del medio millón de ejemplares en alguno de esos libros como la historia básica de la España actual voy camino de pasarlos con otro libro que todavía es es novedad aunque salió ya hace unos años la historia total de España ambiciosísimo título que va por la edición número 14 en este este momento y a ese veredicto del público lo mismo que al veredicto de los tribunales de oposición que en su día me juzgaron y que estaban formados por profesores a quienes yo en algún caso no conocía por ejemplo el profesor Mario Hernández Sánchez de Barba que fue eh, un votante principal en la cátedra en, la, en las oposiciones que me dieron la cátedra en el año 75 con el profesor Miguel Artola al cual sí conocía pero no lo suficiente, después le le he conocido muchísimo mejor y me honro mucho que estuviera en mi tribunal junto con el profesor Vicente Palacio Atar los demás colegas míos, opositores que compitieron conmigo en aquellas oposiciones del año 75, todavía no había muerto Franco, son todos o han sido ya, porque algunos fallecido, catedráticos de universidad. Por tanto, aquello tuvo una gran altura y para mí es un gran honor haber eh, ganado la única plaza que se ventilaba en esas oposiciones. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque después. Con los diversos gobiernos que nos han regido desde entonces han aparecido otros señores catedráticos. Creo que el primero fue don Manuel Tuñón de Lara, que tuvo con el cual tuve contacto y amistad, pero que, aunque sin duda tenía méritos para ello no se presentó a una oposición como yo tuve que hacer, sino que fue elegido catedrático digital. Es decir, entró en la Universidad del País Vasco, donde tuvo una cátedra muy concurrida y muy elogiada, pero no se sometió a la prueba de la oposición. Para mí es una prueba esencial y, eh, naturalmente, quienes no la han pasado no alcanzan para mí la garantía de quienes sí la hemos pasado, con tribunales tan importantes y ante rivales también tan importantes. Bueno, pues voy a hablar de la otra memoria. Ahora, este gobierno socialista que nos preside, y a quien yo respeto porque es el gobierno de España, me puede gustar más o menos, pero ahí está, acaba de aprobar o de hacer que aprobaran las Cortes un proyecto de ley que él llama de la memoria histórica. A mí como historiador me parece extraño que se pueda legislar sobre la memoria histórica, porque la historia puede ser objeto de estudio, de análisis, de controversia, todo lo que se quiera. La historia científica la inventó en el siglo cuarto antes de Cristo, un genio de las letras llamado Tucídides. Antes de él había habido historiadores como Heródoto, que fue un gran historiador. Después de él ha habido historiadores como Julio César, por ejemplo, y otros muchos más. Pero nadie como Tucídides, creador de la historia científica, en su maravillosa historia de la guerra del Peloponeso, en la cual él fue un estratega, es decir, un capitán, un capitán general del ejército ateniense elegido por el pueblo ateniense. Fue estratega, combatió en algunas batallas importantes, eh, anfibias, navales y terrestres, de esa guerra del Peloponeso, que se riñó en el siglo IV de. de antes de Cristo, y fue un general derrotado al final, porque después de muchos avatares, y él era un general excelente, él trató de reconquistar la colonia ateniense de Amfípolis, amagó un desembarco, parece que ganaba, pero al final fue derrotado por los enemigos de Atenas. Entonces fue destituido, sufrió el ostracismo y en lugar de lamentarse de su mala suerte, que evidentemente la tuvo, lo que hizo fue explicar lo que había sido aquella guerra. ¿Cómo lo explicó? Pues yendo a, las, a los campos de batalla, a los sitios donde la guerra se se, se realizó, a las ciudades que la habían protagonizado. Conoció el lugar de las batallas, a muchos de los soldados que habían combatido en ella, a, a otros que murieron en ella, también los conocía. Y sobre todo recabó la mayor cantidad de documentos orales y escritos que pudo para darnos una versión de la guerra del Peloponeso, que ha quedado desde entonces como modelo de la historia científica, de la historia objetiva, de la historia real, auténtica, que hoy seguimos estudiando. según las pautas que él nos legó. Bueno, pues eh, 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 la historia es, por tanto, es un trabajo de los historiadores profesionales. que se dedican a ella. y que emplean las tácticas. y las técnicas que inventó Tucídides. Yo me considero modesto discípulo del gran Tucídides, he leído todas sus obras que hoy se conservan, sobre todo la Guerra del Peloponeso, he recorrido como él lo hizo los campos de la Grecia continental, de Asia Menor y de las islas del Mediterráneo, Creta y Sicilia, donde se rindió esa cruenta guerra. Y sobre todo me emocionaba muchísimo con la campaña final en que Atenas perdió esa guerra en la isla de Sicilia frente a los aliados de Esparta y la propia Esparta que tenía un magnífico ejército que fue capaz de vencer al ejército ateniense con la toma de Siracusa por los espartanos terminaba la guerra del Peloponeso y que es el monumento histórico más importante de la humanidad. Bien, Esa misma, ese mismo espíritu de Tucides me ha guiado a mí en esos 148 libros. En algunos he aceptado más que en otros, en algunos me puedo haber equivocado, en algunas cosas que he corregido siempre que he podido. Pero en todo caso he procurado siempre servir a la verdad. Y la verdad es la verdad, me guste o no a mí, le guste o no a otras personas. Y ahora nos encontramos en un momento muy delicado de la historia de España en que una mmm, importante un importante sector de los españoles, aquellos que representa el actual gobierno socialista, parecen empeñados en escribir de nuevo la historia que todos hemos vivido, porque es curioso que la historia contemporánea sea la historia genuina, eh, Tucídides participó en la guerra de la cual luego hizo historia, y muchos Julio César no digamos lo mismo, y otros muchos eh, historiadores han contado la historia que ellos vivieron. Por tanto, el, el ser testigo de los hechos y de las personalidades que intervienen en la historia no solamente no es una dificultad sino que es una aliciente eh, y una experiencia preciosa para poder escribir la historia. Con esa experiencia preciosa se pueden hacer dos cosas mentir y hacer una historia falsa, como dice, en gran parte el gran Julio César, publicó una historia desde un propósito de, de propaganda. Él utilizó la historia para subir en la política y para llegar al primer puesto de la República Romana. Desde ese puesto, él quiso saltar ya al Imperio Romano, quiso ser emperador en el sentido moderno, no en el el romano de la palabra. Imperator en Roma era el jefe del ejército, emperador en el sentido moderno, en la Edad Media, por ejemplo, era un personaje que imitaba más bien que a los héroes de la República Romana, imitaba a los protagonistas del Imperio Romano, posterior a César, que quiso inaugurar César, que no pudo porque fue asesinado por Bruto y sus compañeros eh, bajo una estatua en el propio Senado de Roma, y ya no consiguió como él quería ser el emperador el sentido moderno de Roma con la reina la bellísima reina de Egipto Cleopatra como su esposa después de repudiar a su esposa romana Calpurnia él eh, se quiso casar con Cleopatra y eh, convertirse convertirse los dos en los emperadores absolutos de todo el imperio romano. Estuvieron a punto, tuvieron un hijo llamado Cesarión, que estaba destinado a ser el sucesor de César y de Cleopatra, es decir, de Oriente y Occidente, bajo el nuevo imperio romano que creó Julio César. Pero no llegó a tiempo, porque el puñal de Bruto y sus compañeros le cerró el camino. Pero fue un sobrino de Julio César, Octavio César Augusto, el que sí creó, bajo formas republicanas que no engañaban a nadie, eh, fue el que inauguró y creó el Imperio romano ya en sentido moderno, es decir, un imperio totalitario absoluto que mantuvo las instituciones republicanas, pero como una simple sombra de lo que fueron. Y luego vinieron todas las dinastías romanas, la del propio Augusto con Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, luego después las demás dinastías del Imperio romano, hasta llegar a la época final, a principio del siglo V, en que después de la muerte de Teodosio, el emperador romano cristiano e hispánico español, eh, nacido en Itálica, eh, ciudad romana próxima a Sevilla, eh, Teodosio, cuyos dos hijos, Arcadio y Honorio, pues representaron la agonía del Imperio. Arcadio recibió el Imperio de Oriente dividido por su padre, honorio el imperio de Occidente. Eh, el imperio de Occidente fue rápidamente sumergido por los bárbaros del norte que se apoderaron de él. El imperio de Oriente subsistió como imperio romano hasta el año 1453, en el siglo XV, en que fue ocupada su capital, Constantinopla por los turcos y terminado el imperio romano de manera total. O sea que duró el imperio romano hasta el siglo XV de nuestra era. Bueno, entonces Julio César hizo una historia, los comentarios a las guerras de las Galias y a la guerra de España, pero hizo una historia falsa. La historia de Julio César, maravillosamente escrita, es la que Julio César hubiera querido que existiera pero no existió, fue un invento de, de Julio César, fue una falsedad continua, fue una historia hecha a base de la propaganda que se hizo el propio Julio César que utilizó esa historia para subir políticamente y llegar a la máxima magistratura de Roma. En cambio Tucídides no, Tucídides hizo una guerra que él perdió, que él había ayudado primero a ganar y luego a perder definitivamente y pone en esa historia lo bueno y lo malo, los triunfos y los fracasos, acaba con una terrible batalla, la batalla de las Epipolas en, en Sicilia, que supuso la derrota final de la gran Atenas y el triunfo final de la también grande, aunque por otros motivos distintos, Esparta. Yo soy partidario de Tucídides, no de Julio César, cuya historia también la de Julio César la he leído copiosamente, he recorrido sus escenarios y he comprobado sus mentiras, porque es que realmente no dice una palabra de verdad. Eh, él, por ejemplo, eh, asesina a un millón de helvécios los antiguos suizos, los habitantes de la Elvecia que él conquistó en la Guerra de las Galias, precisamente, y él eh, asesinó a un millón de helvécios, prisioneros de guerra o capturados en esas guerras. Eh, bueno, Tucídides no fue un asesino y no tiene que, por tanto, no miente al relatar sus campañas. Julio César de sus campañas relata lo heroico, lo positivo sus dotes de gran general indudablemente, tanto en el Becia, como en las Galias, como en España la primera batalla del Ebro la, la, la da Julio César y la gana en los mismos lugares en que se dio la gran batalla del Ebro en nuestra guerra civil cosa que la gente no suele saber y sobre la batalla del Ebro hay dos versiones la que damos nosotros ahora que está muy conforme a la verdad y la que dio Julio César para su exaltación y ahora en la nueva memoria histórica que quiere el gobierno socialista pues se da en una versión mucho más parecida a la mentira de César que a la verdad de otros historiadores que hemos estudiado esa batalla muy de cerca en todas sus cotas, con todos sus mapas y que llegamos a conclusiones diametralmente opuestas a la otra batalla del Ebro que nos quieren colar ahora de manera falsa. Bueno, he presentado antes mis credenciales como historiador porque quiero decir que esa memoria histórica de la cual además, como digo, hay una ley. Hay una ley que todavía no se ha discutido en las cortes. Eh, vuelvo a decir que yo creo que una cámara legislativa no tiene ninguna legitimidad, leg, legitimación y ninguna autoridad para crear una ley histórica. Lo mismo que yo en este momento, cuando era legislador. En las cortes sí tenía una parte de autoridad para presentar enmiendas, algunas que fueron aprobadas, para enmendar a la propia constitución, cosa que hice en seis ocasiones y otros proyectos de ley que voté a favor o en contra y que luego salieron bien o salieron mal según la votación. Pero yo como en, como legislador no se me ocurrió, yo también era historiador, no se me ocurrió dictaminar sobre la historia de España y decir cómo había sido la batalla del Ebro. Bueno, pues en España ha habido intentos, hay intentos actuales de aprobar la historia reciente de España en el siglo XX, la historia de la República, de la Guerra Civil por decisión de las Cortes. Mire usted, las Cortes no son competentes para aprobar cómo fue una guerra civil o cómo fue un régimen como el republicano. Eh, de ninguna manera. Las Cortes son competentes para hacer las leyes, debatirlas, discutirlas y, y aprobarlas o rechazarlas. Pero no son de ninguna manera competentes para decir que la guerra eh, eh, española pues se hizo por un golpe militar fascista. esto es una ley, un proyecto, una proposición no de ley exactamente, votada en Cortes. Yo ya no estaba en esas Cortes. Si hubiera estado en ellas, hubiera por supuesto votado en contra y además se hubiera clamado en el desierto o no, diciendo que eso de que la. La, el pronunciamiento militar que en parte dio origen a la guerra civil fue un golpe militar fascista, pues mire usted, ni fue un golpe, ni fue solamente militar, ni tuvo que ver nada con el fascismo. Estoy completamente en desacuerdo como historiador de lo que las Cortes dictaron hace unos años eh, sin ninguna atribución para ello. Eh, pues no, vuelvo a decir que los historiadores no podemos hacer las leyes y los legisladores no pueden hacer la historia, pero por favor, ¿dónde estamos? Y eh, a mí me costó 15 días, nada más que 15 días, cuando se aprobó esa ley de o ese, mmm, esa proposición no de ley diciendo que el lanzamiento nacional del 36 había sido un golpe militar fascista, yo publiqué un libro a ah, 15 días después en Editorial Fénix, fundada por mí que se titulaba el 18 de julio no fue un golpe militar fascista, porque no lo fue, no tiene ninguna de las características para considerarse como golpe militar y fascista. Hay un líder entero en que lo demuestro, nadie me ha contestado a él porque no pueden contestarme, porque yo me ponía en el plano del historiador, no en el plano del legislador, que en este momento no gozo de él. Bueno, eh, el reinado de Alfonso XIII, por empezar en algo, eh, necesita todavía a estas alturas una grave rectificación. Hay libros excelentes, como el de Melchor Fernández Almagro, sobre el reinado de Alfonso XIII. Hay libros de, provenientes de la derecha republicana que en el fondo es la izquierda, como el de don eh, Miguel Maura, que fue ministro de la Segunda República, que se llama Así cayó Alfonso XIII, con el cual estoy bastante de acuerdo, no con Maura, sino con su libro, porque creo que él actúa honradamente como testigo, como eh, primera figura política y también como historiador. Hay cosas que no me gustan en ese libro, otras que me gustan mucho. Pero la historia del reinado de Alfonso XIII está todavía por hacer. Yo voy a presentar esta misma semana o la semana que viene, no sé cuándo es, en Madrid un libro escrito y dictado, mejor dicho, por un hijo de don Alfonso XIII, que ahora es infante de España, que antes no tenía reconocido este título, ahora ya el Supremo se lo ha reconocido, don Leandro Alfonso de Borbón y Ruiz Moragas es hijo de Alfonso XIII, que lo tuvo fuera del matrimonio con una bellísima actriz, eh, bueno, eh, libro que ha hecho en colaboración con un historiador profesional. Para no desbarrar en temas históricos, y libro que yo he prolongado porque me parece muy importante. No es que esté de acuerdo con él absolutamente en todo, pero ya aclara muchas cosas en el de Alfonso XIII que él es hijo de Alfonso XIII, eso está completamente demostrado, por todos los procedimientos eh, que el Supremo aceptó en su día, y me parece ya una aportación importante, pero no definitiva todavía. Creo que todavía el gran libro sobre la vida y la obra de Alfonso XIII está por escribir ha habido ensayos muy importantes del profesor Palacio Atar del profesor Seco Serrano ha habido ensayos muy importantes pero la gran historia de Alfonso XIII está todavía abierta y por hacer los documentos, casi todos en el archivo de Palacio casi todos, no solamente ahí pero casi todos están ahí bueno, pues ahí hay un camino para los historiadores. No hablaré aquí del reinado de Alfonso XIII, porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí puedo hablar ya de la República y de la Guerra Civil. Miren ustedes, sobre la República y la Guerra Civil, en conjunto, yo he escrito más de 40 libros. Por tanto, tengo alguna autoridad para hablar de estos temas. ¿Me he quedado satisfecho? No. Seguiré escribiendo sobre República y Guerra Civil. Porque hay treinta mil y pico libros sobre la República y la Guerra Civil. Creo que los conozco todos. Creo que los tengo subrayados todos. Además de libros hay millones de documentos periodísticos y no periodísticos. En varios archivos españoles. Y en varios archivos extranjeros, en varias grandes bibliotecas españolas, por ejemplo, la Biblioteca Nacional es la más importante en este aspecto. Pero hay además muchísimos documentos que están en el servicio histórico militar, actualmente en Ávila, antes en Madrid, en la calle Martínez de Alcalá, leído por mí en gran parte. Y hay eh, muchos libros fundados en esos documentos de manera muy acertada o menos acertada. Bueno, la historia de la República hay ahora un movimiento de volverla a escribir y de manera pésima, falsa. Hay historiadores que se han dedicado a hacer una historia contra la República y otros que se dedican a hacer una historia desaforada a favor de la República. Bueno, yo creo que la República española sigue sin tener su historia. Muchos hemos intentado hacerla, algunos seguramente hemos acertado en algunas cosas. Yo resumo un poco mi posición. Miren ustedes, la República Española todavía tiene su gran historia por hacer, y que eso lo diga uno de los, un historiador de los que ha intentado hacerla, lo digo con una gran carga de humildad, pero también de realismo. La República Española eh, se presenta ahora, por la actual línea gubernamental socialista, como un prodigio de democracia, pero la República no fue democrática. La República nació de unas elecciones falseadas. Yo ya había nacido y me acuerdo de aquellas elecciones, aunque tenía cinco años, pero no importa. El recuerdo infantil. Es muy poderoso. Mi abuelo era ministro en el último gobierno de Don Alfonso XIII y cuando celebraba con los demás ministros presididos por el rey en palacio el último Consejo de Ministros de la Monarquía, él se llevó una sorpresa enorme al enterarse en, el, en ese Consejo de Ministros, lo cuenta en sus memorias, notas de mi vida, se llevó una sorpresa enorme al ver que el rey y sus ministros liberales habían entregado ya la monarquía a los partidarios de la república. Esto es increíble. Aquellas elecciones de, que se hicieron en abril de 1930 y uno no se habían hecho para decidir entre monarquía y república, no eran entre republicanos y monárquicos. De ninguna manera. Eran unas elecciones municipales para decidir el nombramiento de 80.000 concejales en los ayuntamientos, que luego cada uno en su ayuntamiento elegiría a su alcalde y esos alcaldes pues, regerían los municipios. estos fueron las elecciones del de 31. Para nada se trataba de monarquía o república. Segundo, esas elecciones se habían celebrado en una primera convocatoria. Eh, pues, se habían celebrado um, con una finalidad de elegir a los concejales que pertenecieran a una sola lista. Es decir, en muchos ayuntamientos los republicanos no se presentaron. En otros muy pocos, los monárquicos tampoco. Bueno, pues en los ayuntamientos en los que se había presentado solo una lista, la ley electoral vigente, que fue la que regió aquellas elecciones, dictaminaba que eh, esa lista única era la vencedora y era la que se proclamó. Bueno, en la prensa se publicaron los resultados, esto fue el 12 de abril, los resultados de esas elecciones parciales a, en los ayuntamientos que solo presentaban una lista. Y en esas elecciones, las, los resultados publicados en la prensa y aceptados por el gobierno fueron 22.000 concejales monárquicos y menos de 5.000 republicanos. Fíjense ustedes qué paliza. Es decir, la, no se trataba de, de monarquía y república, no era eso. Se trataba de que en esa primer, primera convocatoria electoral, legítima, según la ley electoral, ganaron abrumadoramente los monárquicos por 22.000 contra 5.000 Dos días después, el 14 de abril, se presentaron las listas para los ayuntamientos con los part- que, que habían presentado. Eh, en los que se había presentado más de una lista, por lo menos dos, o, o tres, o cuatro, o doce, o las que fueran. Bueno. Curiosamente, esa segunda convocatoria electoral tuvo un resultado, pero no lo sabemos. Son las únicas elecciones de la historia en todo el mundo cuyo resultado no se ha publicado todavía. La República, en varios años que tuvo de mandato, no publicó el resultado. La única publicación oficiosa, no oficial, de ese resultado apareció al año 32 ya bajo la república, casi un año de república publicada en el Instituto Nacional de Estadística que es un organismo oficial pero que se encarga de registrar los resultados no de proclamarlos porque no se habían proclamado ya en el año 32 los resultados del primer número publicado en ese año por el Instituto Nacional de Estadística se dice que las elecciones se celebraron, que se ventilaba en total la elección de unos 80.000 concejales, todo es verdad, pero que el número de concejales monárquicos resultó superior, no muy superior, unos cientos, bueno, es igual, superior al de concejales republicanos, sin ninguna garantía, porque aquello lo dijo la República. La monarquía ya había desaparecido, se había rendido y se había marchado. Entonces, aun, el único resultado que se ofreció, retorcido, oficioso y republicano, daba la victoria a los concejales monárquicos. ¿Qué dijeron los republicanos? Ah, que no importaba que las elecciones en 12 ciudades españolas mayores de un número determinado de habitantes, me parece que fue 100.000, daban la victoria en esas 12 ciudades a los concejales monárquicos. Pero en las 38 ciudades restantes, entre ellas las más importantes, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, la victo- y Bilbao, la victoria había sido para los republicanos, pero que en el campo español, que es tan posibilidad de votante como eh, de, como la, las ciudades, la victoria monárquica había sido abrumadora abrumadora. Bueno, pero si no se trataba de monárquicos y republicanos, eso lo dijo el director estadística porque le dio la gana. Pero no se trataba de eso, pero aun tratándose de eso, la victoria monárquica era republicana, era, perdón, era abrumadora y la victoria republicana se reducía a treinta y ocho ciudades, que es muy importante el voto de las ciudades, evidentemente, pero que el voto de los pueblos y de las ciudades menores también es igual de importante. Todos los votos valen lo mismo. Ah, pues los republicanos dijeron que no. Dijeron que los votos de las ciudades era lo que determinaba el resultado. ¿Y por qué? ¿Por qué los votos de los pueblos no servían? Es que ahí reina el caciquismo. Bueno, y en las ciudades también. Eso es una, una tontería. Bueno, pues eso fue la doctrina que se aceptó. Y el rey y los ministros liberales monárquicos el conde de Romanones, el duque de Maura, fíjense ustedes qué nombres, eran monárquicos ellos, pero aceptaron la victoria de la República. ¿Pero por qué? Si no había ganado, si había perdido, y además no, no iba con las elecciones no iban con monarquía y república. Pues miren ustedes, todavía en los libros de texto aparece la República como vencedora de las elecciones. No lo fue no lo fue, venció la monarquía y las elecciones no eran para elegir entre monarquía y república o sea que aquello fue un fraude, la república empieza con una mentira, con una falsedad tremenda, eso lo, lo vio mi abuelo muy claro en el consejo de ministros, en que dijo que bueno, que, que quién estaba diciendo allí que las elecciones se hacían para, para cambiar el régimen, nadie lo había propuesto así y además que si en los datos publicados hasta entonces, que eran los del 12 de febrero, la victoria monárquica era abrumadora. Bueno, pues seguimos con la historia. Incluso en libros de historia serios, como el de Tuvión de Lara, se sigue diciendo que ganó la república y que la monarquía abandonó. Es verdad que la monarquía abandonó, pero por cobardía, por cobardía de Alfonso XIII, por cobardía de los ministros liberales. Hubo solamente dos ministros, mi abuelo Juan de la Cierva y el señor Conde de Buayal, que votó con él a favor de la monarquía porque aquello no iba, con el cambio de régimen y por tanto las elecciones que habían ganado los monárquicos, el rey no debía aceptarlas como un previstito contra la monarquía. Vean ustedes la, el problema. El caso es que el rey se marchó y la república nació pues en una enorme mentira. El segundo gran error de la República, la segunda gran mentira es que fue una república democrática. Miren ustedes, no es verdad. La democracia es una cosa muy clara. Es un régimen que nace de la concordia entre los ciudadanos que se dan un régimen por mayoría. Bueno, en aquella república no había mayoría, ya lo acabo de demostrar. Y aquella república cuando ganó las elecciones, amañó las elecciones que hubo después de estas, amañó estas del, y, del 31, amañó las que se celebraron en el mes de junio para cortes constituyentes, las amañó totalmente, las falseó totalmente. Aquello no fue legítimo, aquellas cortes no fueron legítimas. Luego aprobó la Constitución, por tanto, de manera ilegítima. Pero cuando en el año 1933 hubo unas segundas elecciones, acababa de gobernar dos años llenos de disparates, don Manuel Azaña, que era un gran eh, político, pero errático con, por completo y sectario a más no poder. Cuando don Manuel Azaña ganó, eh, perdón, perdió las elecciones de noviembre de 33, tanto él como los demás partidos republicanos, los socialistas, los comunistas, las izquierdas en general, no aceptaron el resultado electoral. La esencia de la democracia es aceptar el resultado electoral. Ahora en España el Partido Popular ha aceptado el resultado electoral adverso de las elecciones que se hicieron después en el 11M. Aceptaron el resultado. La República, en el año 33, perdió las elecciones, que eran legítimas, las ganaron las derechas abrumadoramente, y la República no las aceptó. Los republicanos dijeron que no, y se sublevaron en Cataluña, en muchas calles de, de España, en Madrid, por ejemplo, Cuatro Caminos, estuvo tomada por ellos... Y sobre todo en Asturias una revolución socialista y comunista y anarquista que duró quince días con mil quinientos muertos en el presunto enemigo. Eso es democracia? No. Pues lo que salió de esas elecciones fue u, u, fueron unos gobiernos democráticos de derecha, porque en la pequeña guerra civil que hubo en octubre del treinta y cuatro, la revolución de octubre en Madrid, en Asturias y en Cataluña venció el gobierno, se mantuvo unido el ejército y tomó posesión el gobierno. Y por tanto, aquel gobierno de centro derecha que gobernó del 35, perdón, del 33 al 35 fue un gobierno legítimo de centro derecha que hizo una legislación conforme a a sus votantes y al cual los gobernantes de la izquierda no reconocieron. Acto antidemocrático soberano. Llegan las elecciones terceras de la República en el mes de de febrero de 1936. Esas elecciones nacen después de un golpe de Estado dado por las izquierdas en que derriban anticonstitucionalmente al gobierno de centro-derecha, lo derriban y ponen en su lugar a un gobierno del Frente Popular que era el de la coalición de izquierdas. Esto es un golpe de Estado. Esto sí que es un golpe no militar, pero es un golpe eh, civil, político, no fascista, pero sí comunista o marxista, como ustedes quieran. Eso sí, pues está demostrado por la historia. Y entonces el presidente de la República le entrega el poder, el poder a don Manuel Azaña que se había instalado ya en el poder sin que nadie hubiera proclamado el resultado electoral. Tanto es así que la segunda vuelta de las elecciones, entonces eran las dos vueltas, en gran parte no se pudo celebrar y en muchos ayuntamientos y en muchos. Eh, 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 mm, cabezas de, de partido y capitales de provincia, no hubo segunda vuelta. Aquello era ilegal, netamente. Pero además, el gobierno que se creó, era un gobierno del Frente Popular, era un gobierno en cuya comisión de actas, donde Indalecio Prieto que era el presidente, ayudado por el Partido Nacionalista Vasco, que el 33 había votado a favor de las derechas, porque era de derechas y católico, y en el 36, por obtener la autonomía que le habían prometido las izquierdas, favoreció y votó a las izquierdas, pues el PNV y el PSOE copaban la comisión de actas, suprimieron las actas que les dio la gana pertenecientes a las derechas, quitaron actas a todos los. Los diputados de derechas que les vino en gana y convirtieron una mayoría reducida que no era de ninguna manera absoluta y que faltaba la segunda vuelta que nos sabemos lo que hubiera pasado la convirtieron en mayoría absoluta falsa y aplastante. Eso fueron las elecciones de febrero de 1936. Está demostrado, yo en mi libro que citaba antes el 18 de julio no fue un golpe militar fascista. Lo vuelvo a demostrar por si hiciera falta. El gobierno del Frente Popular fue, por tanto, ilegítimo, no tenía legitimidad ni de ejercicio ni de origen, se dedicó a toda clase de tropelías y desmanes, cambió las actas favorables a la derecha y las convirtió en una victoria de la izquierda absoluta que no se había dado de ninguna manera, fomentó el desorden público que fue, bueno, caótico caótico, ahora a veces se dice que estamos en una posición como el Frente Popular afortunadamente no, ahora hay desmanes, hay carne borroca y cosas de esas aquello era en toda España pero con muchos más asesinatos, ahora gracias a Dios parece que, bueno, ha habido dos asesinatos en Barajas pero según dicen los responsables, aquello fue contra su voluntad, bueno yo no me lo creo pero pero el caso es que ha habido nada más que dos últimamente. Entonces eran todos los días asesinatos políticos, asesinatos de sacerdotes y de religiosos. Bueno, algunos de ellos están ya beatificados y canonizados por los dos últimos papas. Bien, lo que está claro es que el periodo del Frente Popular fue ilegítimo, caótico y provocó que. El líder de la oposición, que era don José María Gil Robles, un gran político que sí se comportó democráticamente, dijera en las cortes de la primavera del 36, que yo he llamado primavera trágica, señores de la mayoría, esta nación, por lo menos la mitad, por lo menos la mitad de la nación, no se resigna a morir y vosotros la estáis matando aquello fue prácticamente una declaración de guerra por parte del líder democrático de la oposición democrática al gobierno no democrático bueno el, la gente de derecha se veía arrinconada se veía amenazada se veía asesinada y robada y la gente de derechas pidió a los militares afines que salvaran a españa y ellos lo hicieron hubo sí una conspiración militar evidentemente fascista nada la falange española que era el partido fascista español en aquel momento era un partido pequeño que no pasaba de 15.000 militantes y que era completamente incapaz de declarar una revolución fascista o no fascista esto es otra de las grandes mentiras entonces el alzamiento fue eso, media nación que no se resigna a morir y los moralistas cristianos de la época escribieron tratados muy importantes que nunca se citan para demostrar que la guerra, que era el lanzamiento nacional, fue un movimiento justo al cual luego muy pronto bendijo la Iglesia católica en masa, en todo el mundo, en todo el mundo, no solamente en España, con alguna pequeña excepción que se quiere jalear como mayoritaria y fue muy minoritaria. Y de esta forma se llegó al alzamiento de julio, que, como digo, fue todo menos un golpe militar fascista. Bueno, esto es la República con las mentiras principales con que la República se ha adornado. Podríamos hablar con más extensión todavía sobre la guerra civil, es el tema que yo he estudiado más. Pero no me va a dar tiempo porque es muy tarde ya y yo no quiero abusar de su, de su paciencia. Solamente diré que en varios libros, por ejemplo, en uno que se titula No nos robarán la historia, yo cuento las mentiras más importantes que se han mm, tratado de colar a los españoles sobre la guerra civil. Eh, estas mentiras están incluidas de lleno en esa reivindicación de la memoria histórica que ahora trata de hacer por ley el gobierno del señor Rodríguez Zapatero vuelvo a decirlo un gobierno no tiene ninguna autoridad para dictaminar sobre sucesos históricos que ocurrieron hace 70 años un gobierno no tiene autoridad para eso bastante autoridad tiene para dictaminar sobre la actualidad sobre la situación actual de España, poder estar de acuerdo o no con él, pero reconozco autoridad para, eh, eh, autoridad para ello, pero sobre quién declaró la guerra civil o no la declaró, sobre qué hizo el general Franco o qué no hizo, sobre qué, qué pasó con las víctimas de la guerra civil, <coughs> el gobierno actual no tiene la más mínima autoridad para dictaminar acerca de eso. Eh, el actual ministro de Justicia que tiene todos mis respetos no lo conozco pero si sí que los tiene como tal ministro acaba de decir nosotros luchamos en 1936 contra los padres y ahora vamos a luchar contra los hijos bueno él desde luego no luchó contra su padre que en aquella época era miembro de la Falange española y luego fue miembro del partido de Fraga, de Alianza Popular, o sea que él contra su padre no luchó nunca. Ahora si quiere luchar contra, contra sus hijos, tendrá que luchar contra sí mismo, no. Es que claro, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Si además ahora no quiere nadie luchar contra nadie, fuera de los locos rematados de ETA, nadie quiere luchar contra nadie. No hay un proceso de paz. Estamos en paz. Lo que hay en el País Vasco no es paz. Es, es preparación a la guerra. Es terrorismo más o menos lavado. En fin, es que hay una frase famosa de Orwell, Orwell George Orwell que se llamaba Eric Blair como el actual primer ministro, aunque no tenga nada que ver familiarmente de Gran Bretaña. George Orwell escribió un famoso libro 1984 en el cual ofet- él estuvo en la guerra civil española Fue, quiso ser voluntario comunista no pudo entrar en las brigadas internacionales y entró en el partido obrero de unificación marxista pero era absolutamente rojo luego en España se dio cuenta de lo que era el comunismo renegó de él y escribió libros maravillosos anticomunistas como Rebelión en la Granja y como 1984 1984 que es su obra más importante, en la cual él <coughs> imagina al gran hermano, que luego ha salido en, la, en los programas de televisión, es decir, al gran poder de las izquierdas revolucionarias, es el gran hermano, que tiene una capacidad de vigilancia absoluta sobre todos los habitantes del globo, controla a todos los continentes y... Eh, tiene una doctrina que se llama el nuevo lenguaje, cuya síntesis son esas tres proposiciones: la guerra es la paz, la verdad es la mentira, la mmm, la libertad es la esclavitud. Es decir, todo es al revés es la tesis que se llama el nuevo lenguaje, el new speak que decía él y el nuevo, el nuevo lenguaje que utiliza la izquierda universal contra los grupos liberales o conservadores que no se pliegan a sus a sus designios. Bueno, la guerra es la paz, la mentira es la verdad la libertad es la esclavitud. Este es el lenguaje de Orwell y este, que me perdone el actual gobierno, es el lenguaje en que está redactada realmente la ley de la memoria histórica y en que está redactada la disposición aquella absurdamente eh, respaldada por el propio Partido Popular que no votó en contra de que eh, el 18 de julio fue un golpe militar fascista. No es verdad, es falso, es mentira. Pero como la mentira es la verdad, pues esta es la verdad. La otra memoria histórica se está construyendo en España ahora culpablemente como si no hubiera testigos, y hay millones de testigos, yo soy uno de ellos, pero ya vamos siendo mayores, yo acabo de cumplir 80 años, todas las personas que tienen más edad que yo, que afortunadamente son muchas, son testigos de lo que pasó, y no se va a engañar a estas personas, no se va a engañar a, a muchos de los hijos de estas personas y a muchos de los hijos de los vencidos en aquella guerra que ya han visto muy claro y saben que la mentira es la mentira y no es la verdad y que por tanto no se puede eh, reescribir con la mentira una guerra de España que se libró como se libró y que fue ganada por el general Franco y el centro derecha en España y mu- en el cual había una buena parte de la izquierda y eso está ahí y eso lo hemos defendido en miles de libros quienes creemos en la profecía de orwell que se ha cumplido plenamente ahora el comunismo que era el, el punto de llegada de la profecía de orwell se ha hundido en la unión soviética y fatalmente acabará hundiéndose en china y ya está vacinando en corea del norte ahora se ha ha surgido además la amenaza islámica con otras motivaciones religiosas puramente anacrónicas en su gran mayoría que ha provocado tragedias como las de Londres, el 23F y la de España en el 11M pero lo que no se puede hacer es sustituir una verdad reconocida por la parte más sana más documentada, más inteligente de la humanidad para sustituirla por una mentira tremenda, disfrazándola de verdad. Bueno, este era el mensaje que yo quería transmitirles a ustedes hoy. En mi época de ministro de Cultura, en el año 80, yo recorrí detenidamente, más de una vez, todas y cada una de las Islas Canarias. Aquello fue una prueba, una, una experiencia. Imborrable el llevarme a la Orquesta Nacional, a la Isla de la Palma, por ejemplo, el haber recorrido, como digo, todas las islas sin dejarme ninguna y tratar de eh, revivir en mí el espíritu de los primitivos pobladores de las islas, de los españoles que fueron allí a llevar la civilización. Y la religión que cometieron errores, pues quién no los comete. Pero en aquel viaje que luego fue sucedido por otros, ya fue precedido y sucedido por otros muchos. Ahora tengo que volver pronto, porque a todo español de la península que no conoce y actualiza el conocimiento de las islas Canarias le falta algo fundamental. En Garachico recuerdo yo que hice un largo discurso sobre aquella localidad que era un poco estaba un poco enfrentada en el sentido geográfico y positivo a las Américas. Las Canarias fueron la vanguardia de España hacia América. El destino de España en relación con América se teje allí. Y las carabelas hicieron su última recalada despidiéndose de las islas de Gomera y de Hierro que desaparecían en el horizonte cuando ellos lanz- llegaban a su gran aventura. Para mí eh, la contribución de las islas Canarias al propio ser de España que en aquellos años eh, se se conjuga con el ser de las propias islas que se transformaban en, en un elemento de futuro imprescindible para todo Occidente, pues es una experiencia inmorrable que nunca me olvidaré y que me alegra mucho que por esta eh, demasiado larga eh, alocución pues haya podido poner en claro algunas mentiras que se han deslizado sobre España y sobre todas las regiones que integran España, entre las cuales una de las más queridas por mí son precisamente las Islas Canarias. Muchas gracias.